0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast über die Dinge, wie sie früher waren und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich sitze hier auf den, der gudasch äh, ja, programmiernacht die eigentlich vier, vier Tage und vier Nächte sind, in Karlsruhe, zusammen mit Leuten, die alte Feldtelefonvermittlungsanlagen betreiben. Nämlich, sagt mal, wer ihr seid. Ich bin der Phil. Hier Aha, hallo, hallo Phil. Und ich bin der Adrian. Hallo Adrian. Ja, selbst Ayuwo oder Stefan, ähm, allgemein den Hörern schon eine Weile bekannt. Äh, ich weiß, ihr wollt ständig neue Folgen. Ich produziere wie wahnsinnig, aber ich komme mit, dem, mit der Endproduktion und der Veröffentlichung nicht so ganz nach. Aber ihr habt ja jetzt erstmal ein bisschen E-Government und könnt hören, wie das früher so war mit dem Regieren und Regiertwerden. Ich freue mich total. Seit längerer Zeit schon tauchen Leute mit alter Technik auf solchen Treffen auf. Zuletzt auf dem Easter in Salzburg. Äh, und da haben so ein paar Schweizer mich animiert. Das müsste man doch auch mal... Äh, akustisch sozusagen verbreiten. Und ich habe auch einen Bezug dazu, denn meine ganze Nerd- und Podcaster- und so weiter-Karriere begann unter anderem damit, dass meine beiden lange verstorbenen Opas mir erzählten, wie das eigentlich so anfängt mit Telefonieren und Radio und überhaupt so. Und der eine von den beiden, wenn der vom Krieg erzählte, dann meinte er den Ersten Weltkrieg. Und da gab es auch schon Feldtelefone und Versuche drahtlos Nachrichten zu übermitteln. Und dafür war er Spezialist. Ah, wir hören hier einen Drucker, der alte Dinge druckt. Ja, aber nur alte Dinge druckt. Er druckt auf alte Weise Dinge. Genau, liebe Kinder, so hörte sich das früher an. Das weiß ja heute keiner mehr. Na, jedenfalls, wenn Opa vom Krieg erzählt, da meinte, meinte er den Ersten Weltkrieg, so 1915, da war er, so was man heute sagen würde, Elektroingenieur und ist dann mal gemütlich in den Krieg gezogen. Man musste nämlich keineswegs 1914 mit Hurra in den Krieg ziehen. Das haben viele gemacht, aber wer nicht wollte, brauchte nicht und da hatte er eigentlich gar nicht so viel Bock drauf. Aber man konnte halt nötige Dinge tun, nämlich drahtlose Nachrichtenübermittlung an Bord von Flugzeugen und U-Booten. Das war die Hightech der damaligen Zeit. Und auch damals galt schon, Diesen Aufwand würde ja niemand treiben, hat nicht gestimmt. Im Krieg war das vollkommen egal. Sowohl die Franzosen wie auch die Deutschen haben die grellsten Sachen gemacht mit Technik. Also unter anderem hat Opa mir erzählt, er betrieb eine Glasbläserwerkstatt und zwar zur Herstellung von Vakuumröhren. Also sie haben sich ihre Röhren selber gebaut. Und haben zum Teil über Nacht die Herren Glasbläser, Senderöhren und sowas gebaut. Und dann musste man hoffen, dass sie funktionieren, weil es ging nur durch Versuche und Irrtum. Es gab ein paar Tabellen, aber das war ja alles Technik, die erst 10, 15 Jahre erfunden war. Und Sprachübertragung gab es überhaupt noch ganz selten. was Was es gab, war also Morsen, also Tastfunk und so eine Art Vorläufer vom Fernschreiber und Telegrafie natürlich. Aber es ging rasend schnell und 1917 hat er er erzählt, hat er mitgekriegt, wie sozusagen der Unterhaltungsrundfunk erfunden wurde. Da haben nämlich in so langweiligen Schützengräben und Werkstätten und ähnlichen mehr die damaligen Tontechniker einfach mal das Mikrofon vor das Aufziehgrammophon gehalten und in saumäßiger Qualität irgendwelche Musik gespielt. Und drei Jahre später hatten wir öffentlichen Rundfunk in Deutschland. Also es ging wirklich unfassbar schnell. Diese Geräte hier haben sich ja gar nicht so lange geändert. Also ich, ich werde ein paar Bilder äh, in die Show Notes tun. So das Phänomen Feldtelefon ist, ja wie alt ist es etwa? Etwas über 100 Jahre würde ich sagen. Ja, etwas ne? über
1: 100 Jahre, ja, weil wir haben ja jetzt erst gehabt 100 Jahre Erster Weltkrieg und mhm. die sind auch teilweise dann schon, im, also ist ja Erfindung des Ersten Weltkriegs auch, mhm. also die hat es teilweise auch schon im Ersten Weltkrieg gegeben. Ja, genau. Und seitdem hat sich eigentlich das Design nicht mehr viel verändert, auch die Funktionsweise kaum.
0: Was mich ja interessiert, um das gleich zu fragen, bevor ich es wieder vergesse, wie haben die eigentlich damals die Mikrofone gebaut? Das muss doch das Schwierigste gewesen sein. Also ein Mikrofon ist ja sozusagen ein magnetisiertes Stück Weicheisen, was in einer Spule sich hin und her bewegen kann und irgendwie durch die Schallwellen in Schwingung versetzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie haben die das technisch gelöst vor 100 Jahren? Also sie hatten ja nichts. Da
1: bin ich überfragt. ich. Ich mich da noch nicht so damit beschäftigt. Ich habe nicht so alt,
0: mal ausgeschlachtet und geguckt.
2: Wie sie es genau gemacht haben, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen in den ersten Geräten. Ähm, was aber ein sehr bekanntes Design ist, ist ein Kohlemikrofon. Mhm. Äh, und das zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass äh, sich der elektrische Widerstand durch einen Becher voller Kohlepulver auf der einen Seite Mhm. verbunden elektrisch auf der anderen Seite Mhm. verbunden und dazwischen ist nur Mhm. Kohle Mhm. Ähm, und äh, das ändert in Abhängigkeit des Schalldrucks der drauf trifft den elektrischen Widerstand Widerstand, damit kann man relativ einfach sehr sehr knarzig klingende Mikrofone bauen. Waren das
0: nicht auch diese alten zylindrischen riesigen Mikrofone wo unterhalb der Mikrofonkapsel so ein großer Metallzylinder war an dem ein dickes Kabel hing und man hatte so den Mikrofonträger wenn man Außenreportagen macht. Daher sind nämlich heute noch die Mikrofonstecker so groß. Die sind nämlich gemacht für 110 Volt Gleichstrom. Daher ist das das noch eine so riesige Technik. Es würde ja so ein Stück reichen heutzutage. Aber auch wir Podcaster heute noch... äh haben sozusagen Steckernormen, die aus, von, vor 100 Jahren stammen. Also man hatte Bakelit, nicht? Den ersten, ja, den ersten, ersten Kunststoff. Kunststoff. Gab eine riesige Fabrik in Erkner bei Berlin, was, was heute noch eine riesige Altlast ist. Da unter dieser Fabrik gibt es eine riesige Phenolblase von circa einem Dreiviertel Kilometer Durchmesser. Und die stammt aus der Zeit, als man das da hergestellt hat. Und die liegt da hoffentlich noch lange. Mehr. Ja, die haben also alles selber gebaut damals. Was für ein Problem hatten sie überhaupt? Natürlich, klar, Krieg, Militär will irgendwie äh, äh, kommunizieren. Man hat das schon sehr, sehr früh, schon zu Napoleons Zeiten probiert, so optisch mit irgendwelchen Winkzeichen und irgendwelchen Winkelementen auf irgendwelchen Hügeln und äh, Feuern und Spiegeltelegrafen. Und, und
1: Signalisierung mit äh,
0: Fanfaren und sowas gab hat man ja auch genau. durchaus gehabt, Signalhörner. genau. Und dann hat man so ab den 1840er Jahren lange Drähte durchs Land gespannt und konnte telegrafieren, so ganz ganz einfach. So mit erst mit äh, Zeigertelegrafen, wo man so, so eine Art Impulswahlverfahren, wo dann ein Zeiger immer weiter rückte. Die Übertragungsrate war lausig, aber damals waren die Leute bereit, sehr viel Geld zu bezahlen für ja. so ein Telegramm. Man hatte dann auch schon Kabel durch die Ozeane versenkt, oft erfolglos, irgendwann hat es geklappt und hat dann die ersten Nachrichten so sozusagen online zwischen Kontinenten verschoben. Das waren natürlich Börsenkurse, was denn sonst? Ja, eben. Ist ja klar. Und noch heute, der sogenannte Börsenticker, der so auf NTV da unten so lang geht, kommt aus der Zeit, auch mit den drei Buchstaben. Weil die Übertragungsrate so gering war, hatte man für alles Abkürzungen. Beim Militär natürlich auch, denn Da musste das ja auch noch verschlüsselt sein. Also die haben, glaube ich, am Anfang vom Ersten Weltkrieg wirklich noch gemorst und dann haben sie versucht, Sprache zu übertragen und haben dann diese Mikrofonlösungen erfunden. Man kannte das ja so ein bisschen vom Grammophon und von diesen Edison-Walzenaufzeichnungsgeräten. Da wusste man so ein bisschen, wie das ungefähr geht. Aber wir haben von damals fast keine Tondokumente, denn bis auf die Edison-Rolle und verwandte Systeme gab es ja keinerlei Tonaufzeichnung. Also der frühe Rundfunk ist uns im Grunde genommen... Alles äh, verschollen. Verschollen. Das Magnet-Tonbandgerät wurde Mitte der 30er Jahre ernsthaft erfunden. Ich habe noch eins von Opa mit Röhren von Telefunken. Geht heute noch. Also... Wir wissen nicht viel, wie das eigentlich war, aber die Übertragungsqualität war gar nicht so schlecht. Aber Material war knapp. Sie mussten alles selber bauen. Sie mussten sich Glasbläser beschäftigen. Und Kupfer war natürlich knapp. Kupfer für die Kabel wurde ja auch gebraucht für Munition. Also im ganzen Deutschen Reich zum Beispiel wurden die Pfennige eingesammelt und und wurden gegen Zink- oder Stahlstückchen so ausgetauscht, weil man das Kupfer dringend brauchte. Das war ein Riesenproblem. Das heißt, es herrschte auch Mangel an Kabeln. Und der Job des Kabelträgers im Krieg war mal so eine richtige Arschkarte. Das war nämlich ein bevorzugtes Abschussobjekt. Der rannte mit einer langen Trommel auf dem Rücken durch die Gegend und hoffte, dass ihn keiner erwischt. Und oft waren die Kabel durchtrennt. Und der böse Feind wollte ja auch gern mal trennen und und anzapfen und abhören und sowas. Wir haben überlegt, wie kann man das sparen. Und anfangs hatte man nur eine Ader. und und einen sogenannten Erdnagel. Das heißt, man hat diesen Planeten sozusagen als als Widerstand benutzt und dann konnte man mit einem Kabel direktional kommunizieren. Was aber gar nicht so toll ist, weil über die Potenzialänderung in, in, in
1: der Erde kann der Feind hören, was, was
0: gesprochen wird. Genau. Also man muss sich das ja so vorstellen, das war ja noch ein relativer Nahkampf, dieser Krieg. Da lagen sich also tausende von schwer bewaffneten Männern auf, auf äh, wenige hundert bis wenige zig Meter Entfernung gegenüber und wollten sich gegenseitig umbringen. Es gibt eine schöne black folge dazu, so wie, wie, wie das eigentlich war. Also da hatte Opa überhaupt keinen Bock drauf. Er konnte ja Gott sagen auch in der Gegend rumfliegen. Der Fallschirm war über schon erfunden, aber das galt irgendwie äh, so, so, so wie heute manchmal bei Leuten der Sicherheitsgur, das galt irgendwie als unmännlich den zu benutzen, das war irgendwie nichts für harte Männer also Fallschirm war so, war so für Tussis Und äh, ja, äh, es gab dann auch öfter mal Notlandungen im Sinne von irgendwo riss ein Kabel oder irgendein Abspannband und dann musste so ein Flugzeug dringend irgendwie landen oder ein Motor ging aus und nicht wieder an das äh, war damals ganz normal und dann haben die versucht drahtlos auch äh, aus der Luft irgendwie Signale zu übermitteln. Das ging aber mit Sprechfunk erstmal überhaupt nicht, sondern nur mit Morsen und Tasten. Also da wurden wirklich Funken erzeugt. Und das größte Problem war die Stromerzeugung. Denn man konnte damals noch nicht mit dem Flugzeugmotor direkt Strom erzeugen, sondern musste eine riesige Bleibatterie, die natürlich gewichtsmäßig ein Problem war, in diesem Flugzeug mitführen. Ja, diese Technik war aber alsbald sehr, sehr robust, weil das musste man haben und, und, und sie wurde immer avancierter. Wir sehen ja bei euch Bilder von Feldvermittlungsstellen, die im Grunde das abbilden, was bis vor wenigen Jahrzehnten bei einer analogen Telefonie auch im zivilen Bereich noch üblich war. Ja. Das Fräulein vom Amt. Anfangs hatte man keine Wählscheibe, sondern wer überhaupt das Glück hatte, privat einen Telefonapparat zu, äh, zu besitzen, machte das, was die Soldaten noch viel länger taten. Man nahm den Hörer ab, nicht von der Gabel, sondern so von einem Haken. Dann wurde ein Kontakt geschlossen. Dann erzeugte man irgendwie Strom, meistens mittels Kurbeln. Es gab auch ein paar andere Systeme. Und dann ging irgendwo ein Lämpchen an oder es, es, es klingelte. Bei einem, damals Fräulein vom Amt, das war Frauenarbeit, konnte man sehen, ah, auf Leitung 13 möchte jemand etwas. Und dann steckte die Dame mechanisch eine Steckverbindung zusammen und meldete sich, hallo, je nachdem, ob es das Orts- oder das Fernamt war, Orts- oder Ferngespräch. Und ein Ferngespräch von Berlin, sagen wir mal nach ähm, Königsberg, ging also so, dass man in Berlin zunächst mal sagte, Hallo, hier Charlottenburg 345, Fernamt bitte. Dann wurde man von seiner Ortsvermittlungsstelle drei Straßen weiter erstmal ins Fernamt durchgestellt. Dann sagte man, Hallo Fernamt, bitte ein Gespräch nach Königsberg. Dann hat die Dame dort die Leitung nach Königsberg, die eine oder die zwei, die es gab, benutzt. Oder hat gesagt, warten Sie mal, bis die Leitung frei ist, fasse dich kurz. Hatte angerufen, nicht Königsberg, hier ist Königsberg. Und dann wurde dort vor Ort nochmal eine Leitung zusammengestopselt. Und wenn man dann sehr laut gesprochen hat, konnte man sich vielleicht verstehen. Ja. Und genau dasselbe, nur in mobil zusammensteckbar und möglichst robust und ständig wechselnd, hat das Militär auch gehabt. Ähm, diese Geräte habe ich eben auch fotografiert, packe ich in die Shownotes, haben viele Leute schon mal gesehen und fragen sich, wie das mit der Kurbel eigentlich geht. Also, man kann die ja auch einfach one-on-one on one zusammenstecken. Und ja, man kann kurbeln. die auch
1: one-on-one on one zusammenstecken. Und wenn man dann kurbelt, äh, wenn man am einen Gerät kurbelt, klingelt es halt einfach am anderen Gerät. Also, die, die Spannung, die ich
0: erzeugt übers Kurbeln, hm. betätigt den Klöppel im anderen Gerät. Geht auch ein Anycast, also dass man sozusagen auf fünf, auf fünf gleichzeitig anruft und wer zuerst abhebt hat, gewonnen? Ähm, das geht
1: auch theoretisch, ja. Ähm, man, Die Lautstärke nimmt halt ab, weil ich ja nur einen Satz Batterien habe und ich aber immer alle betreiben muss, die angeschlossen sind, weil der Strom, der kennt ja da keinen Unterschied, ob ich jetzt
0: mit mit Mhm. welchem Telefon ich telefonieren will. Okay, 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 okay. Ah kompliziert. Na, Ich weiß es noch aus der DDR, wo ja Telefonanschlüsse fürchterlich knapp waren. Da haben sich gerade Leute auf dem Dorf so lustige Apparate gebaut, äh, zum Beispiel nicht Gumm, nannte sich Gruppenumschalter. War eigentlich dafür gedacht, dass sich zwei Leute eine Telefonleitung teilen. Das konnte immer nur einer telefonieren. Also wenn einer telefonierte, war der andere tot. Aber auf dem Dorf gab es da bis zu zehn und Leute haben sich komische Tabellen gemacht, wer wann zu welcher Uhrzeit bei Mondschein oder sonst was telefonieren durfte. Und da klingelte es dann auch erstmal bei allen und wer zuerst abnahm, hatte sozusagen gewonnen und musste dann erstmal rausfinden, ob der, dem man eigentlich sprechen wollte, da war, der musste abnehmen und alle anderen auflegen und dann konnte man sprechen. Naja, großartige Veranstaltung, Aber wir hatten ja nicht. man musste ja mit irgendwas klarkommen und ähm, die Vermittlungsanlagen, die man so in den 20er Jahren gebaut hat, die zum ersten Mal so ein bisschen automatisiert waren, die waren im Westen bis in die 70er Jahre in der DDR bis zu deren Ende in Betrieb live. Also ich habe in Göttingen studiert in 80er-Jahren und zwei Häuser weiter. War so ein sehr solide gemauertes Gebäude, auch so ein bisschen abgeschirmt mit Metall. so. Da war eine äh, vollmechanische äh, Selbstwählvermittlungsstelle drin. So mit allem, was man so braucht. Und da gingen Techniker in weißen Kitteln rum und so Glühlampen leuchteten auf und zogen irgendwie Kabel von A nach B und versuchten, diese alte Technik irgendwie in Gang zu halten. Und das gibt es auch in Tragbar. Und das habt ihr hier hinter uns. Ne? Oder ist das... Äh, nee, doch, der, Wählscheiben gibt es da, also... Ka- ist da eine mhm. Verbindungstechnik drin?
2: Jein, die Vermittlungstechnik sitzt vor dem Kasten. Äh, Achso, der Mensch. Der Mensch. Also ähm,
0: das ist ja einmal der übliche Klappkasten, wo man Verbindung zusammensteckt. Aber da sind Wählscheiben. Wozu sind diese Wählscheiben jetzt gut?
1: Also die Wählscheiben sind ähm, dazu gut. In, ich glaube in den Katastrophenschutzhandbüchern liest sich so um eine Verbindung in das um, um, in, um eine Verbindung. In, die, in das Netz der Deutschen
0: Bundespost herzustellen. Ah, ja, ja, stimmt, so war das früher. Ja, liebe Kinder, die, äh, telefonieren war lange Zeit eine amtliche Sache. Die Bundesrepublik West hat mindestens vier Telefonnetze, soweit ich weiß, nämlich das öffentliche Postnetz, das Netz der Bundeswehr, das Netz der Bundesbahn und, und das Geheime der, der Sicherheitsbehörden, wo so alles dran hing, was man nicht wissen durfte.
1: Wobei das von der Bundeswehr jetzt, äh, glaube ich, auch schon stark im Rückbau ist. Mhm. Ähm, und dafür und, und bei uns halt jetzt lokal hier auf der GPN ist der, ist der Amtszusatz, wie er sich dementsprechend auch nennt, dafür da, um mit der äh, Telefonanlage von den Phone-Operation-Jungs zu sprechen. um um damit auch ins GSM-Netz und vom GSM-Netz auf die Vermittlung anzurufen. Genau. Also
0: hier wurden sozusagen über 100 Jahre Technikgeschichte die Systeme gekoppelt. Das heißt also, auf diesen Veranstaltungen gibt es wirklich Leute, die es schaffen, so so ein Decktelefon, so ein schnurloses Heimtelefon einfach mal in 100-fach als Konferenztelefonanlage drahtlos zu betreiben und... Soweit wir das irgendwie genehmigt bekommen und manchmal auch nicht, betreiben wir auch mal lokale GSM-Netze. Da steht dann eben CCC und nicht Telekom auf deinem Handy. Und all das hier kann man zusammen... äh Mit der Technik, ja, die im Prinzip immer noch gilt. Das ist ja der Witz. Selbst die GSM-Telefone basieren ja noch, da sind ja noch Protokollelemente, da ist ja noch Code drin, der sozusagen 100 Jahre alt ist und aus Fernschreib- und, und Telefonzeiten stammt. Also weltweit ist diese Technik, im Grunde genommen hat die die gleichen Wurzeln und hat sich immer weiter aufgegliedert, aber das ist alles so halbwegs kompatibel. So ein guter alter Fernmeldehandwerker aus Vietnam oder Timbuktu, der konnte durchaus klarkommen mit Technik aus aller Welt. Da war halt die Spannung anders, und die Stecker anders, aber im Grunde war das alles so ein...
1: Im Endeffekt ist es ja immer nur äh, Sprache auf als elektrisches Signal und zwar unmoduliert, also einfach mhm. nur den, Aus, den Ausschlag von meiner Stimme direkt mhm. auf die Leitung gegeben. Ich meine, da mehr ist ja dann nicht dazwischen.
0: Nee, genau.
2: Nicht, wenn die Verbindung mal steht, das genau. stimmt wohl, ähm, aber hier dieser, diese Wellscheiben, nochmal mhm. auf deine Frage zurückzukommen, äh, letztendlich, wir haben hier vier Analogleitungen mhm. ähm, die ganz normale analoge Telefone simulieren in die eine Richtung und mhm. auf der anderen Seite eben patchbar sind auf Feldtelefone. Mhm. Und ähm, die Idee daran ist, oder das, das größte Problem, was man eigentlich hat, wenn man ein analoges Telefon oder ein Feldtelefon einfach so zusammensteckt, ist, dass wenn jemand an der Feldtelefonkurbel dreht, dass mhm. dann das analoge Telefon das nicht so gerne mag. Wegen zu viel Spannung? oder Wegen zu viel Spannung, weil die Klingelspannungen relativ hoch sind. Aha. 100 bis
0: 150 Volt, je nachdem, wie viel Gas man an der Kurbel gibt. Ah, man brau- und man braucht so hohe Spannungen, damit man früher über ein paar Kilometer Leitung überbrücken genau, konnte. Genau, oder ja. jetzt halt immer noch bei, bei der Bundeswehr. Das heißt, man kann also bösen Schamanak betreiben und Leuten also Stromstöße versetzen mit den Kurbelapparaten. Man kann sich auch selber Stromstöße
1: versetzen. Ich habe es <lacht> geschafft, beim äh, Abbau oder beim Einpacken daheim, mir mit unserem einen Telefon einen Stromstoß zu versetzen, weil ich die Kurbel rausdrehen wollte und... Genau oben auf die Kontakte gefasst habe zum Festhalten.
0: Okay, denkt, denkt man gar nicht, dass da ernsthaft Strom drin ist? So. Ja, das ist, da ist wirklich ernsthaft Strom. Ja? Genau. Zu, al- zu alten Analogzeiten war es ja auch so, dass das Telefonnetz vom sonstigen öffentlichen Stromnetz völlig getrennt war. Also wenn Stromausfall war, ging das Telefon weiterhin. Und es soll auch Leute gegeben haben, die irgendwie, irgendwelche Glühlämpchen mit Telefonstrom betrieben haben. Aus keine Ahnung was für Gründen. Das konnte man tatsächlich machen. Und bei Gewitter hieß es, wie war das nochmal? Äh, Gab es auch Sicherheitsmaßnahmen von der Bundespost, so dass man bei Gewitter sein Telefon irgendwie nicht benutzen sollte oder irgendwie sowas. Ja. Weil den Stecker ziehen konnte man nicht. Es war fest verschraubt und es war strengstens verboten, irgendwas an das Telefonnetz anzuschließen, was da nicht hingehört. K- komplett verrückt. Ja, zurück zu Feldtelefonen. Wofür benutzt man die eigentlich heute noch? Also Katastrophenschutz und so, es ist es immer noch das 100 Jahre alte Backup für, wenn mal gar nichts mehr geht nach der Zombie-Apokalypse. Genau,
1: für den Katastrophenschutz, aber auch bei der Bundeswehr ist es auch immer noch das, äh, der, ist, ja. äh, der eiserne Rückfall quasi. Also wenn, mhm. wenn gar nichts mehr geht, äh, eine Leitung schmissen, zwei Feldtelefone dran kängt, die Batterien halten eigentlich im Endeffekt ewig. Ähm,
0: das wusste ich nicht. Ich dachte, man muss die Dinger ständig laden. Also der Stromverbrauch trotz der hohen Spannung ist sehr gering.
1: Äh, ja, dadurch, dass die hohe Spannung ja von, von Menschenkraft erzeugt mhm. wird, bra- bra- und, die, ähm, und die Mikrofone ja nur Strom brauchen zum, zum Verstärken. Mhm. Das heißt, die funktionieren auch, würden auch komplett ohne Batterie funktionieren, mhm. bloß halt dann leiser. Mhm. Ähm, ja, Und dadurch, dass die nur laufen, wenn ich wirklich am Hörer drücke mhm. und dann laufen die Mikrofone ansonsten gar nicht, brauche ich da kaum Strom. Ja. Das heißt, so eine Bleibatterie,
0: die früher drin war, die hielt ein paar Tage, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, wir nach dem Event t- paum- bauen wir sie teilweise aus. Je, je, je weniger Zeit wir dann beim Abbauen haben, desto schneller kommen dann die Batterien einfach nicht raus und wir mhm. schmeißen sie bloß in die Kiste. Und, und dann okay. packst du es am nächsten Event aus, ja. so drei Monate später, und die laufen halt
0: immer noch. Also, es ist. Okay, erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so wenig Strom verbraucht. Also es ist dann doch schon ein ziemlich resilientes System irgendwie. Also ich, ich kann mich an meine Bundeswehrzeit erinnern tatsächlich. Äh, da gab es die noch reichlich. Ähm, ich war bei der psychologischen Verteidigung, weil ich nicht so viel Bock auf Militär hatte irgendwie. und Aber Verweigern in meinem Soziotop irgendwie auch nicht ging. Das war damals noch stigmatisiert und so. Aber ich hatte halt nicht so Bock auf den üblichen Bundeswehrmist und da hatte ich mich ein bisschen gekümmert. Und die... Die PsyOps-Leute waren als Fernmelder getarnt und darum mussten wir alle eine Fernmeldergrundausbildung machen, damit wir so tun könnten, als seien wir Fernmelder. Und wir hatten auch so postgelbe Abzeichen an der Uniform, weil das waren dann die Fernmelder so. Und äh, da, da musste man also auch lernen, wie man diese Dinger zusammensteckt. Und es gab kryptographiemodule für die Dinger, wegen der Abhörgefahr und so. Aber von wegen EMP und der Atomkrieg stand ja ständig unmittelbar bevor, war das röhrenbasierte Technik, nicht Glasröhren, sondern Metallröhren so. Also und man stellte den Code ein, indem man so eine Art gelochte Leiterplatten äh, in vorgefertigte Schlitze schob und die wurden also hochgeheim von irgendeinem Offizier einem dann ausgeteilt und man wusste nicht, was die, welcher Code das ist. Also das war also alles, keiner sollte irgendwas wissen und dann wurde sozusagen wie bei so einer alten Enigma-Maschine, wurde quasi ein, 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 wurden mehrere Stromkreise geschlossen und ein bestimmtes Kryptografie-Modul, ein bestimmtes Protokoll auf, ausgeworfen und damit wurde dann also verschlüsselt kommuniziert. Die Tonqualität war lausig, aber äh, wir haben ja überwiegend Fernschreiben damit verschickt und dafür war das super. Das hat richtig gut funktioniert und diese... Technik gab es bis zum totalen Overkill. Also da, das war zum Teil auf LKB verlastbar mit mobilen Klimaanlagen, die irrsinnig viel Strom verbraucht, mit riesigen mobilen Aggregaten, damit die Kryptographie funktioniert. Also der Overkill war da auch ganz, ganz enorm. Es gab aber auch verschiedene Philosophien. Wenn man so in ein Manöver zog, dann waren die psychologische Verteidigung dafür zuständig, die Bevölkerung äh, äh, zu indoktrinieren, dass das jetzt aber sein müsse und hat also Flugblätter verteilt und bunte Aufkleber und äh, Bundeswehr ist toll und mhm. so. Und dann kam die tapferen Verbündeten, zum Beispiel die Amerikaner und errichteten zunächst mal einen riesigen Sendemast an ihrem Gefechtsstand. Das gab es bei der Bundeswehr nicht, da war es wie bei o- Opas Wehrmacht, da hat man möglichst wenig gefunkt und gesendet und wenn, gab es Richtfunkstrecken, die ganz sorgfältig ausgerichtet werden mussten und viele, viele Kabel und die Amerikaner haben sich immer äh, über uns totgelacht, vor wegen äh, the Germans, ne? ja. dass, man, dass man so mit Vorkriegstechnik irgendwie da Kabel zieht, aber die Philosophie war, das sei wesentlich abhörsicherer ähm, Als der riesige Funkmast, der als allererstes von von der Rakete getroffen wird, wenn tatsächlich ein Krieg ausbricht. So meinten wir jedenfalls. Ja, so war das damals mit dem Militär. Also heute brauchen wir es noch beim Katastrophenschuss. Gibt es noch irgendwo diese Technik so oder ist die.
1: Ansonsten ja, also teilweise äh, für für Bergwerke. Äh, Ah, ja, stimmt. Grubentelefone.
0: Mhm? Die so am irgendwo irgendwo an so einem Pfosten hängen, auch so Kurbeln. Genau. Hallo, hallo. Genau. Genau. Stimmt. Ja, da gibt es dann auch so, so, so Geräte, die nach 100-jähriger Benutzung so richtig total äh, so abgewrackt aussehen. So. Aber immer noch funktioniert. Ich wollte sagen, also die Technik ist richtig gut. Ich glaube, gestern bei, bei so einer kleinen Vorführungsrunde habe ich mitbekommen, dass die Geräte je, je besser sind, je älter sie sind irgendwie. So. Äh, Oder ist das falsch?
1: Das, also ich möchte es nicht so pauschalisieren, ähm, aber ja. es, wir, haben von, wir haben die Feldfernsprecher. 54, also im Jahr 54 von der hm. Bundeswehr. Hm. Und wir haben solche Bahngeräte hm. ähm, für eben das Bahnnetz äh, oder für die Strecken am,
0: äh, für, die, ja, hm. für die Bahnstrecken, so. Genau. Das gibt es ja heute noch bei der Bahn, diese kleinen Blechkästen, wo ein F drauf ist, genau. F für Fernsprecher, da ist so ein Ding drin. Ne? Genau, hm. genau. Und das hm. sind die, die wir da auch
1: teilweise ah, ja. haben. Okay. Und die sind deutlich schlechter wie die Bundeswehrgeräte. Okay. Also die, haben, die haben ein die Bundeswehrgeräte, muss man wissen, die haben einen dreistufigen Schalter. Mhm. Der, Im losgelassenen Zustand äh, hört man nur über die Hörkapsel. Ja. Im halb durchgedrückten Zustand ist das Mikrofon und der Kopfhörerkapsel ausgeschaltet. Und mhm. komplett durchgedrückt ist das Mikrofon und Kopfhörer geschaltet. Eine
0: Frage. Also, äh, ist es dann immer Duplex? Also hören beide gleichzeitig? Ja.
1: Ah. ja. Und man hört sich selber auch, weil es ein Stromkreis ist, ah, auf dem alle Sprache... Oh, okay, glaubt.
0: kommt das vor, so Simplex-Verfahren, dass also nur wenn man drückt sozusagen spricht und immer nur einer darf drücken oder gibt es das überhaupt nicht?
1: Ähm, wenn dann halt als... Äh Kon- Konvention und nicht als, äh, hm. nicht als technische
0: Maßnahme. Okay, also f- f- generisch ist sozusagen immer Duplex. Genau. Okay, man hört sich. Das ist schon mal wesentlich besser so bei Kommunikation. Ja. Habt ihr mal so Versuche gemacht, äh, über so ein paar Kilometer Kabel zu ziehen? Also wie ist so die Tonqualität von sowas?
1: Also so ein paar Kilometer haben wir nicht. Was war das Längste, was wir am Kongress hatten? Es dürften so 200 Meter gewesen sein. Und da hört man eigentlich nur keine, hm.
0: keine... Also man hört alles laut und deutlich. Und ist es so der typische Telefonton, den man auch vom normalen Telefon so kennt? Oder ist es anders? Ich würde sagen, es ist relativ nah dran an dem typischen Telefonton von vor 15 Jahren. Ja, was man halt noch so kennt. Ja. Okay. Also was wir noch so kennen. ich meine. Ja, ja, nee, ja, damals <lacht> und so. Ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, das habe ich lang, lange Jahre nicht ablegen können, dass man ähm, laut gesprochen hat am Telefon, künstlich laut und dass man manchmal auch laut sprechen musste, weil beim Ferngespräch, da gab es auch wirklich atmosphärische Störungen. Also bei Gewitter hörte man so ein Krachen im Hintergrund, so auch wenn es ganz woanders gewittert hat ähm, und dass man wirklich laut sprechen musste. Also noch als ich Kind war, also ich nicht, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, war das durchaus angesagt, dass, man, dass manchmal die, die Gegenseite ein bisschen leise war beim Telefonieren. Und in der DDR war das auch so. Also wenn ich im kleinen Grenzverkehr in die DDR fuhr, da hatte ja kaum einen ein Telefon, dann war die erste Amtshandlung erstmal mitzuteilen, dass man glücklich eingereist war. Das wusste man ja auch nie und dann hat man entweder ein Telegramm geschickt von der Post oder vom öffentlichen Fernsprecher eine riesige Nummer gewählt. In der DDR waren die nicht vereinheitlicht. Das heißt, es gab nicht eine Vorwahl für jeden Ort, sondern es kam darauf an, von wo nach wo man wollte. Und man hatte riesige matrixartige Tabellen, welche Vorwahl jetzt galt. Zum Teil mit drei Nullen und ich weiß nicht was. Und das Telefonnetz war auch unzuverlässig. Man kam schon mal gern ganz woanders raus. Also das konnte schon mal passieren, dass man 500 Kilometer weiter rauskam. Und das war auch die typische Frage beim Telefonieren. Sagen Sie, wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Also vollkommen normal irgendwie. Ähm okay, wir schweifen ab, aber das dürfen wir auch. Ich wollte wollt vorhin die Klammer noch zumachen, Bitte? weil du mich
1: gefragt hast, ob die Älteren immer besser sind. Ja. Und dann hatte ich diese Klammer mit ja. den Kantgeräten mit den, mit den aufgemacht. Und, die, und was der Unterschied ist, die, wie gesagt, dreistufig bei der Bundeswehr und die Bahngeräte haben nur einen einstufigen Schalter. Der schaltet entweder alles oder gar nichts. Mhm. Und das heißt, man muss selbst, wenn man hören will, drücken. Und das ist echt äh,
0: eher uncool. Das stimmt. Das heißt, wenn man loslässt, also eine Taste im Hörer dann... Ist einfach gar nichts ja. mehr. Ja. Hm. Strange. Ja, ich kenne das so, so halt so, so vom, vom Funk. Ne? Da ist man das ja irgendwie gewöhnt. Und das geht einem auch so in Fleisch und Blut über, dass man da so Funkdisziplin immer so seine Taste drückt und loslässt. Und man merkt das irgendwann gar nicht mehr. Ja. So ist es wahrscheinlich beim, beim Feldtelefon irgendwie auch. Ja. Hm. Wie seid ihr drauf gekommen? Also was war so eure Motivation, euch damit zu beschäftigen? Also außer, dass man einfach gerne alte Technik benutzt. Das tue ich ja auch. <lacht> eigentlich nur einfach, dass wir alte Technik
1: benutzen. Genau, also, because macht, we can. Ja genau, es macht einfach Spaß. Ja. also Wir, wir haben wir das auf dem, auf dem Camp mhm. hat, äh, hat das angefangen, genau. da, da hat man nur unsere Telefone dabei, da hat man selber noch kaum Ausrüstung mhm. und, und dann sind ein paar aus unserem Space halt so in den Topf gefallen und dann haben wir halt dieses Projekt gegründet, die Chaos-Vermittlung, um quasi das äh, auf, auf Chaos-Veranstaltungen so anzumieten halt anzubieten, hm. wie halt hm. ein Telefonnetz. Ja. Einfach, weil wir es können und weil es genau. Spaß macht.
0: Ich werde ich werd euch nachher noch bitten, mir per E-Mail an, an damals TM ähm, so ein paar coole Links zu schicken, die ich in die Shownotes packen kann, damit die Leute ein bisschen, wenn sie neugierig sind, gucken können, wie es so weitergeht und wir es ihnen ein bisschen einfach machen. Genau, die Chaosvermittlung. Ähm, auf dem Kongress war auch ein Mensch mit alten Fernschreibern. Hab, hab, äh, habt ihr da irgendwelche Berührungspunkte? Weil das müsste man ja auch vernetzen können. Das,
1: das müssten wir vernetzen können, aber wir haben da noch keine, also zu dem Menschen auf dem K- äh, Kongress hat man keine ja,
0: Ich wollte mit ihm podcasten, aber es hat, wie das immer so ist bei so Veranstaltungen, vier Tage lang nicht geklappt, weil so viele andere Dinge waren und man von einem so geflasht war, dass es irgendwie sich nicht, sich nicht ausgegangen ist. So. Aber es war ja, es war toll. Da waren also Geräte, die ich selber noch kannte. So. Also ich war nämlich zwischen Schule und Studium mal kurzzeitig Bankangestellter. Das war noch ein seriöser Beruf. Und weil ich damals schon so ein bisschen Nordesk veranlagt war, wollte ich natürlich auch Dinge irgendwie mit Mathe und Technik und überhaupt so machen und dann wurde ich Devisenhändler, also jemand, der so am Telefon damals noch äh, so fremde Währungen gegeneinander gehandelt hat und das machte man über weite Strecken nicht nur per Telefon, vor allem bei so exotischen Währungen in so Ländern, wo der Staat das regulierte, ging das per Fernschreiber. Ähm, und das war im Prinzip auch so eine, auch, auch so eine Technik. Also, es war unglaublich teuer und dann konnte man eine lange Nummer einwählen und dann kam man irgendwo in Malaysia oder so raus und dann konnte man so chatten sozusagen. Und dann hatte man noch so mechanische Codebücher, so wie vor 100 Jahren, und konnte dann also feststellen, ob die Millionmark dann auch tatsächlich ordnungsgemäß angekommen war oder nicht. Ah, hier kommen wieder Dinge raus aus dem Nadeldrucker. Ah! wieder ein entscheidender Schritt auf, äh, auf dem Weg äh, zum Fortschritt der Menschheit ge- getan worden. Ja. Wir wissen nicht welche, aber es also. ist mit Sicherheit sehr, 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 sehr wichtig. Ja, und hier wir bekommen gerade Grafik auf unserem neuen Nadeldrucker. Ah, fantastisch. Ähm, Funkt, das, hat, das ist aber keine Feldvermittlungstechnik hier, oder?
1: Nee, nee, der, der, steht, der steht relativ ungeliebt normalerweise bei uns im Space und ich habe ihn beim Einpacken gesehen und dachte mir, zeit, zeitlich passt es ziemlich gut zu unserer... Okay. Fun- da kann
0: man irgendwas hintwittern und da kommt dann irgendwelche... Also,
1: der, der Nadeldrucker hängt mit dem Pi einfach im Netz und alles, was man im per NetCard
0: rüberschiebt, drückt ah, da aus. Okay, ohne Ausnahme. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Ja, was, ähm, was kann man denn also... Okay, gut. Sehr schön. Wir können... Auf Chaosveranstaltungen damit uns ganz gut vernetzen. Auf dem Camp war das zum Teil sehr, sehr, sehr praktisch. Die Kinder, die die Seidenstraße, das Rohrpostsystem benutzen, können auch Feldtelefone benutzen.
1: Wir konnten mit unserem eigenen Zeug nicht mehr spielen, weil die ganze ja, Zeit genau. die Hacker dran waren. Ja, das ist ja
0: auch klar. Die Kinder übernehmen die Technik, die so ein bisschen kindgerecht ist. Also Rohrpost, so alte Technik, die ist dann eben auch so von ihrer Überschaubarkeit dann noch so, dass Kinder so langsam verstehen, wie die Technik geht. Und nachdem sie zweimal eine gewischt gekriegt haben, ist es ja wahrscheinlich auch mit dem Strom ganz okay. Und ja, Feldtelefon kann ich mir vorstellen, dass die Kinder das gerne übernehmen und die können ja auch ziemlich viel ab, die lassen sich ja nicht so leicht kaputt spielen, die e- Dinger. Also, was, was wird noch damit gemacht? So?
1: Ja, wir haben zwei, zwei Jungs kamen uns auf uns zu, ob wir nicht Leitungen zu ihnen legen könnten, weil sie würden gerne um, probieren, wie sie über unsere Vermittlung Cannabis fahren können. Aha, okay. In, ja. jetzt haben wir den zwei Leitungen gelegt und eine Standleitung an der Vermittlung eingerichtet. Mhm. Wir haben einfach noch ein P- äh, Kabel genommen ja. und den die beiden Anschlüsse gesteckt. Ja. Und die fahren jetzt da Cannabis mit 500, 500 KB.
2: haben sie gesagt, ja.
0: 500 KB. Ja, Da sieht man mal, was so eine alte Leitung alles kann. Na gut, Und, äh, die die Fernsprech äh die Fernschreibprotokolle, die man so ab den 30er Jahren hatte, die waren ja auch schon gar nicht so schlecht. Das war ja auch nicht mehr wie zu Kaisers Zeiten so 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 der 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 Fernschreiber so ratatat, ratatat, ratatat einzelne äh, wo man so so mit meißeln konnte, sondern das, das ging ja schon recht flott. Es gab übrigens sogar analoges Bildtelefon, aber das ist ein anderer Podcast. Ich habe es live gesehen, es ist unfassbar. Es Gibt natürlich keine Aufzeichnungen davon ja. oder fast keine. Ähm Okay, also es ist sozusagen noch ein Ding, was sich was sich so ein bisschen entwickelt. Es gibt ja immer in diesem Chaos-Universum so, so, so Szenen, die sich an Szenen dranflanschen irgendwie. Irgendwann hatte man einen Computer zu Hause und Leute haben eigentlich geglaubt. Und dann hat man diese Computer vernetzt und dann hatten Leute elektrische Schreibmaschinen, haben die als Eingabegeräte benutzt, dann hat man Opas Fernseher als Ausgabegerät benutzt, dann hatte man irgendwann Drucker, so wie das hier, was hier neben uns Geräusche macht. Und immer wieder kam eine Szene daran, die Podcaster kamen dann auch irgendwann, die Amateurfunker sind schon ganz, ganz, ganz lange im Chaosumfeld mit dabei. Richtig, eine Schnittstelle, Feldtelefon, Amateurfunk muss es doch auch irgendwie geben.
1: Ähm, das gibt's, also ich, ich gebe da von der Bundeswehr ein Gerät, ähm, mit dem man eine, eine Fuchs 7A ins Feldtelefonnetz vermitteln kann. Na, immerhin. Ähm, bloß das aufzutreiben ist bis jetzt gescheit.
0: Ah, wahrscheinlich wurde eine übersichtliche Zahl von Geräten jemals
1: gebaut. Ja, vermutlich. Ah, okay. Die Anleitung ist online zu finden, ja, Aha, okay. aber leider. Und auch die Vermittlung, die dann hin, hinter dem Funkgerät hängt, hm. das, das ist nämlich die, die hier neben dir steht, so, okay. so auf. Ich sehe aufgemacht. hier zwei,
0: zwei Monozellen
1: als Stromversorgung. Ja. Hm. Und mit, mit dem Gerät und dann schließt man noch ein Gerät dazwischen und dann das, die Fux 7A und dann sollte es funktionieren. Irgendwie.
0: Also mit anderen Worten, ihr sucht noch Geräte. Ja. Aber so, 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 ein, so ein pauschaler Aufruf, schickt uns Geräte, ist wahrscheinlich gefährlich, dann kommt 10 Tonnen Altmetall bei euch. Ja, an,
1: ne? ja. Ähm, am besten, wenn, wenn euch, wenn euch, euch einfällt, ja, das könnte cool sein für die Jungs. Info at chaosvermittlung.de mhm. und wir melden uns dann zeitnah, ob genau. das was für uns wäre. Genau,
0: genau wie Info at damals-tm-podcast.de, genau. Ähm, Genau, erstmal abklären, ob wer was braucht, sonst ja. kann das schwierig werden, aber es gibt wirklich seltene Technik. also wenn ihr noch so Opas Sanitätskiste im Keller habt mit komischer Technik und das könnte was sein, macht ein Foto und mailt es und vielleicht ist das das, worauf Leute seit Jahren scharf waren und es nie gefunden haben, das wäre natürlich irgendwie völlig, 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 völlig cool. Was habt ihr so Projek- für Projekte für die nächsten Chaos-Veranstaltungen so?
1: Also ein Projekt wäre, wär wie gesagt, das ist die Fernschreiber. Also wir, mhm. uns ist bloß jetzt das Funding von der GPN ausgegangen, <lacht> um so. auch noch die Fernschreiber zu, zu organisieren.
0: Ja, das ist ja auch ein Transportproblem. Also das ist ja am Rande des Klaviertransports. Irgendwie. Ja,
1: das geht. Also es gibt so Bundeswehrgeräte, die so
0: Schreibmaschinen groß sind. Und da mhm. nur zwei Stück, das, so,
1: das wäre jetzt so mal der Plan zum Ausprobieren. Mhm. Äh, und dann natürlich auch, was man... Was wir noch nicht gemacht haben, wo man sich wundern wird, ist, wir haben auch noch keine Datenverbindung
0: über die Vermittlung vermittelt. Also Mhm. mit Akustikkoppeln. Das wäre jetzt so... Stimmt. Also Leute, wer noch noch so ein altes altes Datenklo-Pömpel selbst gebaut aus den 80ern hat, staubt es ab, bringt es mit. Das müsste nämlich funktionieren. Genau. Und Mhm. was dann auch noch so ein Plan ist, auch um
1: nicht nur weil es cool ist, sondern auch um ein bisschen ähm, Funding für uns selber zu generieren. Ist. Mhm. Wir planen einen, einen Bausatz für ein Feldtelefon. Ah,
0: Welt- do it yourself. Do ja. your felt, ah, build your own Feldtelefon. Hm. Okay, es gibt also ausnahmsweise da mal nicht irgendwelche China-Bausätze, die man verbessern kann? Leider nicht. So wie bei den Röhrenverstärkern oder so? Zumindest ist mir noch nichts in die Finger gefallen. Okay. Aber man müsste mal suchen, aber gut, warum sollte jemand das tun? Gut. Aber andererseits... Warum sollte das niemand tun? Genau, das ist werden Frage. wir das tun. Ja, genau, das ist es nämlich. Und diesen Aufwand würde niemand treiben, das ist ja ungültig. Das wissen wir ja nun alle. Oder wir sind, wir sind die, die es wissen und allen äh, erklären müssen, dass es so ist. Also alles, was machbar ist, wird ohne Rücksicht auf Kosten und äh, Umweltsauerei und ähnliches zu, zu, zur Not erstmal gemacht. Das ist immer so. Aber es gab doch... Es wurden doch Millionen dieser Geräte produziert. Also das Militär auf der ganzen Welt hat doch mehr oder weniger baugleiche Technik irgendwie benutzt. Ich denke mal, so, sagen wir mal, ein französisches Feldtelefon aus dem Zweiten Weltkrieg kriegt man doch mit sowas hier gekoppelt. Da muss man wahrscheinlich ein paar Stecker umlöten.
1: Dann muss man nicht immer Stecker umlöten. Also wir haben jetzt durchaus eine kleine Auswahl da, also russische, mhm. österreichische. Mhm. Ähm DDR haben wir eins da, ja. ähm, wie gesagt die Bundeswehrgeräte mhm. und ein Wehrmachtgerät und mhm. die funktionieren alle miteinander. Es ist alles, einfach nur zwei Kabel ranklemmen und
0: fertig. Stimmt, es gibt noch nicht mal Stecker, sondern man, man, man klemmt die Kabel so wie bei einer Stereoanlage noch händisch hinten an. Ne? Genau, genau. Also ist auch egal, was für ein Kabel man nimmt. Ja, normalerweise kommt der ein Feldrad daher, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Genau, Felddraht, wie ist der definiert? Ich kenne den aus aus Amateur- und cb funkerzeiten als sogenannten Ü-Draht, das da. Aber ich weiß nicht, ob Felddraht was anderes ist als Ü-Draht. Felddraht ist
2: äh, ein sehr, sehr robuster Mhm. Draht, äh, Mhm. der jetzt in der Ausführung, die wir hier verwenden.
0: äh Ah! Es wurde ein Schwerkrafttest bestanden, etwas ist umgefallen und wird von der Masse applaudiert.
2: Gott sei Dank keine Rolle, Feldrad.
0: Genau. Ähm, ja, Feldrad. Was, also, wo, der ist also Zäh.
2: Der ist Zäh, genau. Äh, und, und zweiadrig, oder? ist zweiadrig, mhm. genau, zwei isolierte m, Adern und jede dieser Adern besteht äh, jetzt bei uns aus äh, drei versilberten Kupferlitzen und drei Federstalllitzen, die verdrillt sind. Mhm. Und äh, das bedeutet, der ist sehr, sehr robust. Und äh, reißfest. Und reißfest. Zum Beispiel ähm, kann man den äh, freihängen zwischen zwei Fällen, 250 Meter. Hochziehen, und erträgt spannen und er trägt sich selbst. Okay. Ist eben grundsätzlich für Flussüberquerungen und ähnliches mhm. als gedacht. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und dieser Feldrad wird äh, einfach äh, am Ende äh, in zwei Schraubklemmen an dem Telefon befestigt. Den noch oder müsst ihr auf alte Wehrmachtsbestände
1: zurückgreifen? Also den, den den gibt es noch, insofern, dass es in bei der
0: Bundeswehr noch gibt und die ihre Bestände abbauen. Ich weiß nicht, ob der wirklich noch produziert wird. Eben, da muss man wahrscheinlich aufpassen, ob das nicht die letzten Kabelfabriken irgendwann abgebaut werden und das Zeug zum Goldstaub mutiert oder sowas. Ja, also wir sind da auch schon am Schauen, dass wir uns da einen kleinen Vorrat anlegen. Mhm. Also es geht natürlich auch mit billigerem Draht, sogenanntem Klingeldraht geht auch, ne? Natürlich, also eigentlich geht alles, was elektrisch leitend ist, im Endeffekt. Sie haben ja auch alles benutzt, also ich weiß noch... äh, Opas Drahtkünstler, äh, also die ältesten Kabel, die ich bei Opa gefunden habe, bestanden aus, aus äh, gewalzten Aluminiumprofilen, die also nicht rund sondern eckig waren und die waren mit Teerpapier umwickelt. Das war so die Elektroinstallation um 1900 irgendwie. Die habe ich bei Opa noch gesehen.
2: Ja, in-house benutzen wir ja auch äh, so einiges. Äh, alles, was wir
0: nah anfahren
2: können. Man kann
1: ja auch so Netzwerkkabel entfremden ne? Genau, das ist so bei uns, was, was bei Musiker Multicore heißt, ist bei uns das Netzwerkkabel. Mhm. Oder, beziehungsweise wir haben, noch, wir haben noch größere Kabel, die sind dann 30-adrig. 30-adrig? Ja, da okay. steckt man dann ein, eine Box mit 10 Anschlüsse für 10 hm. TFL-Telefonen hm. ne, an die Vermittlung direkt an, mit dem okay. reißigartigen Kabel. Okay,
0: ja und für, so für den Garten reicht das ja im Grunde auch, einfach mal LAN-Kabel schlachten und was weiß ich. Und, und, und 500 Meter Länge ist kein Problem. Steckt man zusammen und geht. Kann man auch flicken wahrscheinlich. Ja. Mit, mit, so, mit so Hülsen, glaube ich, die man so drüber schiebt und zusammenklemmt. Ne? Ja, das
1: haben wir, haben wir auch da. Ähm, und vor allem nicht nur, um es zum Flicken, sondern auch, ja, um halt auch zu verlängern. Hm. Ja.
0: Also ich kann mich an Berichte erinnern über Versuche. Also Opa war angeflanscht sozusagen bei der Heeresversuchsanstalt in Dalgo Döberitz bei Berlin. Da gab es auch einen Flugplatz. Ich habe nämlich den Ausweis von Opa noch. Das war natürlich alles furchtbar geheim und mächtig wichtig. Und da gab es auch diese Fernmeldetypen, und die haben unter anderem Versuche gemacht mit so Kabeln. Also das Problem war ja immer so, so Frankreichkrieg sonst wie, dass diese Kabel auch einfach mal durch Explosionen zerstört wurden. Und die haben also dann systematisch Kabel gespannt und haben die dann beschossen und geguckt, was noch lebt. Also solche Versuche gab es wirklich so. Versuch und Irrtum. Und man hat natürlich ständig versucht, das teure Kupfer durch irgendwas anderes zu ersetzen. Ja, ist klar. Ähm, das gab es übrigens in der DDR auch. Das DDR-Telefonnetz war deswegen regional zum Teil ziemlich schlecht, weil die DDR aus Materialmangel die, die Kabelspezifikation verschlechtert hat und auch die Materialzusammensetzung und auch die Reparaturmethoden so. Und dadurch konnte es sein, dass bei bestimmten Wetterlagen einfach mal der Drahtwiderstand zu hoch wurde und dann äh, die Telefonie nicht mehr so richtig ging. Also Da gab es offenbar Notlösungen aller Art. Ich weiß nicht, was kann man denn noch nehmen? Also Kupfer, Silber ist klar. Es gibt ja auch Silberkabel so. Aber ich wüsste jetzt nicht, was nimmt man denn noch? Aluminium, wie gesagt, geht sehr gut. Was leitet denn noch gut? Gold, aber Gold, das ja, teuer. Das wird ja. Neuer, ja. super. Was nimmt man denn noch so? Hm.
1: Ansonsten ist halt Silber das Beste. Ich meine, das ist mit wenigsten Widerstand, das ja. der Beste. Das haben ja die
0: Amerikaner beim Manhattan-Projekt gemacht. Da brauchten sie so viele Kabel, dass selbst in den USA nicht genug Kupfer aufzutreiben war. Da hat man dann einfach aus eingezogenen Silbermünzen massenweise Silberkabel produziert und dort verbaut. So viel zum Thema Aufwand egal. Die, also das ist tatsächlich, es wurde einfach gemacht. Ja. ja. Keine Ahnung, was, was, was nimmt man heute so? Ich weiß gar nicht genau.
1: Ähm ist ja eigentlich alles Kupfer. Ich meine,
0: Netzwerkkabel, Kupfer, ja. Leitung ja.
1: in der Wand, das ist ja ja. eigentlich alles Kupfer. Nur halt in viel
0: geringeren, in viel geringeren Stärken und mit viel weniger Materialverbrauch. Ja. Ne? Der Kupferpreis ist ja auch dramatisch gestiegen. Also, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, könnte man so eine Kunststoffader ganz dünn mit Kupfer bedampfen rundherum und zum Leiten benutzen oder hat die dann so viel Widerstand?
1: käme wahrscheinlich auf einen Versuch.
0: Bestimmt schon mal jemand probiert ja. beim Materialmangel. Und wenn es organisierter Materialmangel war. Ja, okay, wir schweifen ab, obwohl das ist auch wichtig. Denkt ihr denn, dass diese Technik auch in 100 Jahren noch irgendwie da sein wird? Oder wird die irgendwann aufhören, weil einfach nichts mehr nachkommt oder weil Kondensatoren auslaufen oder irgendwas so? Ich denke,
2: solange sie keiner entsorgt, wird sie in 100 Jahren spätestens äh, noch in einem Keller stehen und ja. immer noch Na, da meine, sein.
0: Zurzeit gibt es ja noch Millionen von äh, Bahntelefone in diesen Bahnhäuschen. Die sind ja nach wie vor da. Also wenn der normale Bahnfunk nicht geht, steigt ja der Lokführer aus und geht zu dem nächsten Kasten mit dem F und kurbelt. Also ich kann mir tatsächlich
2: vorstellen, dass es äh, weiter an Relevanz verliert und mehr ein äh, Liebhaberprojekt mhm. sein wird, derartige Technik zu erhalten und weiter zu betreiben. Ähm, es ist halt schon ein klein wenig inkonvenient, dass man pro Telefon ein Kabel braucht. Das mhm. merkt man schon im Kleinen.
0: Ähm, mhm. Wir äh, sehen gerade Dinge. Wahrscheinlich ist gerade das Papier vom Drucker alle. Ja, genau.
1: genau. Das letzte, letzte Blatt.
0: Ah, und jetzt habt ihr keins mehr.
1: Ja, wir können ja das wieder einspannen und die Hinterseite bedrucken. Das Verstehe. ist das
0: Thema. Ja. Ja, ein Kult, das könnt ihr eigentlich im Museum hier stiften, so als Kultur. Äh. Als Kultur, ja. ja ne, weil die Gulasch-Programmiernacht findet statt im ZKM, äh, wo immer die, was immer das für eine Abkürzung ist, äh, also jedenfalls in einem Beziehungsweise, ein, das Museum. Beziehungsweise, der, der Gebäudeteil ist eigentlich die HFG, die Hochschule, Hochschule für, für Gestaltung. Hochschule Gestaltung in, in. Karlsruhe, genau. Mit angeschlossenem Museum und hier könnte man ja eigentlich mal dieses kulturelle Artefakt, so H-Hacker, Hacker-Produkte, 21. Das das frühes 21. Jahrhundert, könnte man mal so und der Plexiglas dort abbilden. Naja, ich frage mich, wenn so die finstersten Dystopien zu Cyberwar und Hackerangriffen auf unsere Basisinfrastruktur, unsere Stromnetze, unser Wasserversorgung, unsere Kommunikation vielleicht mal partiell wahr werden oder jemand äh, den, den wirklich äh, brauchbaren EMP ohne Nuklearexplosion irgendwie mal äh, erfindet, dann könnte es ja sein, dass wir noch mal froh sind, dass wir welche haben, wenn eine Weile mal gar nichts mehr geht.
1: Ja, also die würden auf jeden Fall dann auch
0: noch gehen. Die sind EMP-fest. Ja. Ne? EMP-fest, sehr erwartungsfreundlich.
2: Mhm. Ähm, also wir hatten schon ein, zwei Ausfälle tatsächlich aus ja, ein Transportschaden zum Beispiel, ein, ja, Kabel, ein, Kabel, ja. ein Kabelbruch, eine Lüstelle ist aufgegangen beim mhm. Transport. Mhm. Ähm, wir sehen jetzt hier gerade die aufgeschraubte Rückseite von mhm. einer der Vermittlungsstellen. Ja, Was ich bewundere das hier gerade. Was man da sehr, sehr schön erkennt, ist, äh, wie viel... Sorgfalt letztendlich äh, in jeden zum Beispiel Kabelplanungsbereich äh, geflossen ist, wie gut man an alles rankommt, wie schön man... Das
0: wie schön das von Hand gelötet ist, da hat noch je, richtig jemand mit, ja. li- mit mit Liebe sich darüber gebeugt und vielleicht unter einer großen Arbeitslupe mit einem Stück Draht und einem Lötkolben.
2: Es ist auch komplett äh, selbstkonsistent. Selbst Wir haben äh, zu jedem Gerät äh, einen Schaltplan.
0: Ja, das war früher so üblich.
2: Ja, Mhm. Ähm, bedeutet also, wenn irgendwo ein Problem auftritt, man wird es auch in 100 Jahren äh, noch lösen können. Mhm. Von daher, ich glaube, es es geht nicht komplett weg. Es wird erstmal weiter an Bedeutung verlieren Mhm. äh, im allgemeinen Bereich, aber so wie das bei uns aussieht, wird es bei uns auf jeden Fall erstmal an Bedeutung gewinnen, weil äh, Mhm. wir haben lange noch nicht alles einmal ausprobiert, was man damit...
0: Wir haben noch lange nicht alles kaputt gespielt. Kaputt ja sowieso nicht. Und das kann man ja reparieren, das ist ja schön. Diese Technik wird ja nicht obsolet. Also es ist ja ja nicht wie gewisse Rechner, wo irgendwann einfach nichts mehr zu machen ist.
1: Ja, weil für die Kommunikation funktioniert es ja immer noch. Mhm. Wir haben auch auch teilweise wirklich Leute, die zu uns kommen. Wir haben hier an der Vermittlung ein Mhm. Telefon stehen, die dann herkommen und sagen, ja, ich möchte gerne ins Deck
0: telefonieren, kann ich das da machen? Mhm. Und dann sagen wir, ja klar, ruf an, wir können mhm. dich dann auf jede Nummer durchstellen. Ja, mit Sicherheit. Ich habe einen Freund in Berlin, ich bin ja, wie die, meine Podcast-Hörer wissen, 2CV, äh, also Entenfahrer. Und äh, der Mensch ist Restaurator an, äh, für Technikmuseen, also der restauriert zum Beispiel Telefonkabel äh, oder Telefonapparate für Museen mit einem irrsinnigen Aufwand. Also er hat mir den Tag um eine Ente restauriert, der ist besser als neu. Also, der der mischt irgendwelche Kunststoffe neu und erwärmt irgendwelches uralte, was weiß ich was, Polystyrol und, also, unglaublich. Den muss ich mal fragen. Der hat doch immer auch was als Restaurationsobjekt irgendwie. Also, ich glaube, er hat für für irgendein alliierten Museum in Berlin die Hardware vom heißen Draht, von dem berühmten roten Telefon irgendwie restauriert. Und zwar waren die die, 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 äh, Telefonkabel vom Hörer zum Gerät waren irgendwie porös. Und die hatte er also in, in, in mehrwöchiger, aufopferungsvoller wissenschaftlicher Kleinarbeit originalgetreu restauriert. Also sowas gibt es ja. bezahlt vom Museum. Also ja, natürlich, natürlich. Und im Deutschen Kommunikationsmuseum, im ehemaligen DDR-Postmuseum Le- in der Leipziger Straße in Berlin, da stehen auch solche Geräte in fantastischem Erhaltungszustand.
1: Ähm, was ziemlich lustig ist, wo, wo, wo wir uns ein bisschen amüsiert haben neulich, war wir einer unserer eine, eine, eine Mitglieder war im Deutschen Museum in, in München. In München, ja, ja. ja. Und war da auch in der Kommunikationsabteilung mhm. und dann ist da hinter Glas unsere Zehnervermittlung oder nicht unsere, aber eine Zehnervermittlung. Ja. So eine halt. Mhm. Genau, mit zwei Feldtelefonen und es steht dran, bitte nicht berühren. Mhm.
0: Das hat bei uns für ziemlich Erheiterung gesorgt. Ja, typische Museum halt. Ja. Also so sind sie halt. Also Museum ist super, genau wie Bibliotheken, nur die Benutzer stören. <lacht> ist auch <lacht> genau. klar. Uni, Uni ohne Studenten würde auch viel besser funktionieren. Es ist doch wie immer. Also ist es halt nicht wie bei uns, bei den Nerds, wo man einfach macht, aber ja. Das kennt man. Also, also zum Abstauben ist es schön. In der Leipziger Straße haben sie auch eine ganze Wand mit alten Handys vollgepflastert. Ist nett anzusehen, aber man darf halt auch nicht anfassen. So, aber, aber jeder kann sehen, oh, das hatte ich mal und das hatte ich mal und das hatte ich mal. Und solche Geräte stehen da also in allen möglichen Variationen. Also auch Dinge, die ich selber noch nie gesehen habe. Und überraschend ist eben, vor wie langer Zeit ist das alles schon irgendwie gab. Also äh, also Oh, schon die... Ne? Ja, schon die Menschen vor 100 Jahren hatten also äh, gleiche Bedürfnisse und offensichtlich auch die gleichen technischen und geistigen Kapazitäten und haben genau wie wir sich eben die Dinge gebaut. Es war nur viel exklusiver, weil es im Verhältnis zum zu verfügbaren Einkommen viel, 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 viel teurer war. Ja. Also Wer hatte schon ein Telefon? Nicht? oder es ist ja, War eben noch weniger für jeden zugänglich. Und das ist ja auch so ein, so, so ein Hacker-Ding, dass man eigentlich Dinge für alle zugänglich macht und Leuten hilft zu verstehen, wie Dinge eigentlich funktionieren. Und meinen kleinen Beitrag versuche ich auch damit zu leisten, indem ich halt so erkläre, wie das eben damals so war und woher das kommt, dass es ist, wie es ist und wo, warum das so funktioniert. Wir haben ja schon eine ganze Menge gemacht. Ja, wir haben äh, eine Stunde so ungefähr hinter uns. Ein paar schöne Links werde ich in die, in die Show Notes tun. Ähm, ja, wie gesagt, wer noch Feldtelefon hat, kann sich an euch wenden. Chaosvermittlung.de Ja. Äh, Da kann man auch äh, alle Kontaktdaten und sowas alles finden. Und ähm, ja, falls jemand Equipment am Rand des Klaviertransports hat, muss man das eben abstimmen, dass äh, man das irgendwie per Spedition oder so rankriegt. Also wenn ihr anfangt mit Fernschreibern, ich warne euch, dann müsst ihr aber wirklich einen guten Lagerraum haben und äh, äh, keine Ahnung, einen guten Vertrag mit dem Transportervermieter eures Vertrauens, würde ich sagen. Schauen wir wir mal, wie es wird. Ah ja, bestimmt, genau. Ja, Mensch, dann danke ich jedenfalls erstmal bis hier. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Interesse so gezeigt und erzeugt und, und die Hörer finden das gut. Das passt auch zu damals. Ein paar Bilder habe ich gemacht, paar Links kommen noch für die Shownotes. Ähm, damals, DM erscheint ja so ungefähr einmal im Monat in aller Ruhe. Und wenn 100 Folgen voll sind, also 100 Folgen netto, sprich so ein bisschen Klamauk abgezogen, dann wird das alles schön solitär in eine ganz tolle Webseite gepackt, die dann möglichst lange da steht, wo man alle mögliche alte Technik dann akustisch abrufen kann. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Wir sind ja erst bei Folge 25. Okay. Ich danke euch beiden ganz, ganz, ganz herzlich. Adrian, Phil, herzlichen Dank. Ein Problem? Selbst Ajuvo und äh, vielen Dank bis zur nächsten Folge. Tschüss.